0: 嚯哟喂！看这闺女，还她截肢了。今天来这个节目真的好害怕呀
1: 。所以今天你拄拐了吗？
0: 受伤那天是世界滑板日，择日不如撞日。没想到人类还有脚踝这么脆弱的关节。医院的那个食堂太牛了
1: 。你是对这个上瘾吗？他们有疯狂星期四吗？
0: 在床上是一件特别难的事，真的就是信息量太大了。宇宙的终极答案 t w e 生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
1: 。生活漫游指
0: 南、嗯。土豆老师，你骨折过吗？
1: 你怎么抢我话呢？一般都是我先说。
0: <笑>那必须抢一下。
1: <笑>我小时候好像骨折过，然后长大了好像就没有再干过这事儿了。我是半只土豆、啊、一个小时候骨折过，后来再没有骨折过的人。今天还来了位新朋友。
0: 对，我们先介绍新朋友吧。先介绍我是吧？是的。那大家好，我是数独女王、哦
1: ，大家就这
0: 么叫我吧。然后说骨折这件事儿，我是现在没有骨折过，未来也应该，我希望不会骨折的人。<笑>我觉得今天来这个节目真的好害怕呀，我觉得好不吉利。我特别怕聊完了出门，然后就夸嚓
1: 啊、呃！对呀、啊，以前好像他还跟我去骑车的时候还哭嚓还摔过。哎，这个事
0: 儿也对，就是你带我做的运动，让我摔了一次。嗨，对，但是没有骨折，但是我经常摔，是真的
1: 。哦，好的，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，今天我们来聊一聊，就算你不滑雪，也可能会骨折的故事
0: 。大家好，我是定期和不定期就会骨折的小袁
1: 。你是对这个上瘾吗
0: ？也不是吧，我分析了一下，就是简单来说四个字：人菜瘾大。我觉得他可能喜欢他那个骨折科的大夫。
1: <笑>男的女的？嗯
0: 、呃，男的还挺帅的
1: 。<笑>哦，那你偶尔挂个号去复查一下就可以了，没必要就是假戏做到这么真
0: 。这样可以住院，对，对对天天见<笑>。就是，其实今天也是跟大家分享一下我最近的一个经历，就是做了一个骨科的手术
1: 。所以今天你拄拐了吗
0: ？哦，没有，我现在已经康复了，活蹦乱跳的，正常的工作和生活都不会被影响了，只不过还不能。剧烈运动就是对那个关节有比较大冲力的那种运动还不行
1: ，比如说呢，举重
0: 、跑步呀，举重那肯定是不行的。像那些跳起来，什么跳绳还是不行，要再恢复一段时间
1: 。哦，所以你现在可以干哪些日常的事情了
0: ？就走路呀，什么骑自行车哦，家务又有自行车，
1: 又有拐，所以到底要哪个
0: ？对，啥都想要是吗？<笑>
1: 还要啥自行车<笑>？所以你等于说扔了拐之后，还是喜欢更喜欢自行车的
0: ？对对对，自行车更好一点。<笑>谁会喜欢拐呀
1: ？那多有意思是吧？一般人那我
0: 还不如选轮椅呢
1: 。还可以说现在这
0: 些全套的家伙事儿，我家里都有。有哪些小伙伴需要，我可以义务的支援一下。但是我希望大家都用不到吧？啊
1: ，你们家现在都有哪些家伙事儿？能给大家列举一下吗？这样方便我们的听友这个按需索取。
0: <笑>有一副非常专业的那种双拐，可以调节高度的，然后还有一个很方便的、能折叠的，放到任何的小后备箱里面的那种轮椅
1: 。就这样
0: ？上次我们一起吃饭的时候，我不是穿了一个那种单腿拐？
1: 单腿拐
0: 就看起来还挺高级的、
1: 哦，就是多长一只腿的那种拐
0: 。对对对，然后那个呃，看起来比较智能的那个拐
1: 。啊，那智能吗？
0: 呃，就是看起来有点高科技的那种，那个已经被我二手出掉了
1: 。就是那个虽然看起来整个人的智商下降了，但是那个东西还挺厉害的，是吗
0: ？挺好用的，因为它不需要双手去扶着，就是你解放双手了，你更方便上下楼。就是当你的脚踝和小腿地方受伤的时候，免支撑的拐杖，它可以让你更好的自由的活动。例如说，你去下楼，呃，做个核酸，去医院复查。尤其是老房子，就家里住老破小，没有电梯，那个其实是很方便的
1: 。好、啊，你家几楼来着？三楼。所以你还就在行动不便的时候，依然很顽强的下楼干各种事儿是吗？
0: 对啊，包括去马路对面买冰激凌吃这种事儿。他们家外卖不能送上楼，然后他骨折了以后，自己在家天天这顿饭就得自己下楼练，然后所以就很快康复了
1: 。为啥快递不送上楼啊？是你们小区有啥特殊的吗
0: ？不是，我家那个老小区吧，最早是父母住，就是锁了上不来。安门禁的时候，父母就觉得这要安了门禁，楼上他们白天休息或者在家里的时候，肯定楼下有调皮的小孩会按那个呼叫器。他们想想觉得，嗯、呃，好像也没有什么这个需求，因为那个年代还没有什么网购呀、送外卖、送快递这种的，就拒绝了物业要求入户安装这个呼叫器和门禁的这个系统，所以在屋里是开不了楼下的那个门禁的。快递外卖，他只能到楼下或者放在快递柜里，或者我们下楼去取。结果这次我受伤在家养伤的时候，就体会到了这件事情的不容易。小伙伴过来看我的时候，我只能艰难地爬到窗户边上，把那个门禁的小钥匙扣丢下去，他们在楼下捡起来，开楼道门再上来看我。哦，然后我们也去过物业问那个工作人员，说能不能给装一个。物业的工作人员说说。那个厂家已经倒闭了，这个型号停产了，只能先维系着用。什么时候全小区统一换的时候，再去统计谁有这个需求。哎、呃，说了这么多，还没说到正事儿呢，就是摔伤受伤的这个呀
1: 。啊，你这么迫不及待？那行，那你说吧
0: 。我是六月的时候玩滑板摔了一下，当时受伤的时候摔倒的时候，小伙伴可能都觉得可能就是软组织。摔伤了，去医院看看，拍个片，没事养几天就就行了。受伤那天是世界滑板日，<笑>在鸟巢附近参加一个活动，当时借了一块板。其实那天有很多征兆，就是我平时玩这些剧烈运动的时候，我是特别注意保护自己的，我会全套的护踝、护肘互、护膝各种护具、头盔都戴好、嗯。但是那天呢，我只带了一块板去，就是我自己的那块板没有带，我借了一个同学的板。这个板儿本身就不太熟悉，又冲了一个上坡，结果就摔倒了。摔倒的时候崴脚了，脚踝当时立刻就肿起来了，就挺可怕的，肿的像一个馒头一样
1: 。馒头到底有多大？现在是个谜呀、啊
0: 。就是大家一般在超市看到那种还挺大的馒头，就北京的大馒头，对，都是标准的尺寸的，对不是那种小馒头
1: 。就是那种吃火锅的那种小馒头。
0: 哦、比那个大很多，还挺<笑>挺吓人的大馒头
1: 。<笑>
0: 我们当时。呃， 一起玩滑板的朋 友， 他们(笑)有(笑)那种比较专业的小伙 伴， 就快速的跑到鸟巢周边的那种卖零食的小摊 上， 买了两根冰棍儿给我冰敷。当时就脚腕就比较疼 嘛， 已经不能站起来走路 了， 我就坐在滑板上被推到了路 边， 打了个车去医院。当时就打到了我比较信任的北京积水潭医 院， 传说什么骨科终点站的一个比较骨科比较强的医院。到了医院之后，
1: 这不是所有骨折人的梦中医院吗？
0: 据说是吧。<笑>当时挂了个急诊，在急诊科也是长了见识
1: ，就见到了人人间百态，是吗？
0: <笑>对对对，什么穿着篮球队服的中年大叔跟他的队友们，<笑><笑><笑>还有小朋友，因为那天是一个周几
1: ？就就就这么说吧，<笑>你们会场那天去了几个？
0: <笑>我们那天会场只有我一个人，当时拍了片子，确实是那个医院非常之高效。我印象中，一般这种影像科的片子拍完了要至少等个半个小时、一个小时才可以出。
1: 嗯
0: ，他那边十分钟左右就好了，片子出来给医生一看，医生就是看了一眼就说啊要手术。当时就觉得啊，就是。就是不可能吧？是不是看错了？而且当时拍了一个脚踝的片子，医生就过来，他戴着手套做了一下那个关节的运动，他就说小腿的那个骨头大概率也断了，嗯，让我再补拍一个小腿的那个 X 光片。我跟队友，我们两个人都啊不可相信，觉得啊这么夸张吗？就好在片子拍完了出来说小腿的骨头没有问题，只是脚踝有三侧嘛，内踝、外踝和后踝，只是内踝。受伤了，明显看到那个小有一个尖端的小骨头断掉了。那个医生，急诊科医生嘛，看着我们俩不可置信的样子，就说：“啊、呃，先去打石膏吧。就无论怎样，你做不做手术，这个固定肯定是要先固定好，不能让受伤这个地方再二次受伤。”好吧，我们就去打石膏。打完石膏回去，又拍了一个更全面的影像资料，核磁啊，是 CT， 我不记得了。反正就是给他看各方面的资料。医生就说：“他说。”可能你过来急诊，我跟你说，马上要做手术，你你觉得这件事你接受不了？你现在这个脚踝肿成这个样子是没办法手术的，就是要做手术也要等它消肿以后才能手术。这个时间就是一周以内，你可以明天或者后天再到我们医院也好，到其他你比较信任的医院挂一个骨科的专家号，让专家看一下，我们就打车回家了。折腾完了，其实已经很晚了，过了一天多，又重新去挂了一个。骨科的专家号拿着 X 光片，医生那个片子拿出来都没有往他那个背光的那个灯上看，就看了一眼就放回袋子了，就还给我们说这个要做手术，<笑>就是我们仅存的那一点希望瞬间就破灭了
1: 。<笑>在你眼里可能是个针尖大的东西，在专家眼里，嗯，几乎是太阳那么大
0: 。对，就是太明显，他这个手术指征已经拉满了。<笑>但是那个医生还是看着我们不可置信的样子。跟我们解释，他说：“嗯、呃，你这个情况呢，如果退回到以前，我们可能也不会建议手术。现在医学在发展嘛，他们也在不断的进步。按照他们的经验，就是这个情况不做手术以后，后面脚踝的稳定性会特别差，就是你日常的运动就会受影响，活动受限，还经常会崴脚。他有一点打动我的就是，做不做手术，恢复时间都差不多，嗯、<笑>这个就很心动了嘛，对吧、哦？我一想，那确实是这样。”就跟医生说，好吧，那我们就同意手术，给写了一个条，说那你就去排队，什么时候有空的床位，什么时候可以办这个住院的手续，然后能做手术。我才知道，就是现在因为各种原因，住院也是一件特别复杂的事儿，就是术前的各种检查要等一个核酸结果啊。最终就在周末的时候办了这个住院手续，成功的住院。住到医院以后，发现。哇，就是现在这个特殊时期里是不允许家属的陪同探视。哎呀，那你
1: 家那口子不是开心坏了
0: ？但是其实对我来讲，我也开心坏了。他照顾不好我，他在医院推着我。医院是有共享轮椅的，就像共享单车一样
1: ，扫码吗？
0: 对，你扫个码能租一个。在我还没有拥有自己的轮椅之前，他租了一个共享轮椅，推着我在楼道里走的时候，经常把我受伤的那个脚撞到墙上<笑>。希望你在医院多住一段时间<笑>然后我我在责备他的时候，他说：“真的就是信息量太大了，他要看有没有撞到其他人，他还要看着路，还要看上坡下坡，<笑>后面还拿着一堆检查的片子、纸啊、单子呀、啊、什么的，根本顾不上看我那个脚怎么样
1: 。”等于说，轮到你的时候，片子又得重新拍了，就那个片儿已经不能反映现在实际情况了。<笑>那倒没有
0: <笑><笑>打了那个石膏还是有用的。我住院住进去以后，当时跟。同病房的其他的小伙伴在交流病情嘛？哎，你怎么受伤的？你怎么受伤的？哎、他们是怎么做的？有一个姐姐是一直出差，出差了好久，终于说服了领导说，说太辛苦了，要在回北京休息一段时间。她自己在郊区，就是家里有一个小房子在郊区。她说那个院子里有一棵树，她去树上去处理一些什么枝条啊什么的，从树上掉下来，把锁骨给摔了。<笑><笑>还有同病房的小朋友。我会很同情他，高考完的暑假才考试完没几天受伤了，也是跟同学出去玩摔倒了，就很脆弱，一下就骨折了
1: 。哎，这别的同学这暑假都出去玩，
0: 他就特别的难过嘛，觉得一个少数的不需要写作业的，又没有什么，而且他高考考的还挺好的
1: 。这一去报道还拄了个拐，
0: <笑>住院的那些天也挺有意思的。住院每天都会订餐嘛，我就发现医院的那个食堂。太牛了！你想吃什么烤鱼啊？啊，对，奇奇怪怪的饭，各种口味的，他全都能点。
1: 他们有疯狂星期四吗？
0: 而且他那个积水潭医院，他的食堂表格里还是有一些括号，就是哪些菜是成本价，就是价格非常之便宜，哦，两三块钱一份菜，就基本上你外卖能看到的，在人家医院里都有，都有他发给我们的看。啊、他说：“还有那些明星菜品，他们出院的人都会打包两份带回家的那种
1: 啊，就吃出感情来了对、啊。
0: 就是你没有这个，你不骨折，你都没有这个机会吃到这种好吃的东西
1: 啊。这等于说，他才是真正的神秘的隐藏在这个不为人知角落里的餐厅。对啊，那那那,那我我对这个更感兴趣。你都吃点啥呀、啊
0: ？每天都不重复。订餐的那个小姑娘就说我是他们的大客户。<笑>”我每天至少要点一顿饭，点三个菜，主食也非常之丰富。除了菜品特别多以外，主食还有什么各种糙米饭、玉米包子，什么呃肉龙啊！哎呀，我好饿呀！光米饭就有好几种：白米饭、糙米饭、黑米饭、玉米饭，好多好多。觉得每天特别开心，就吃啊、呃，等着等着消肿，等着做手术。早晨的时候，主任查房，啊，会问今天怎么样呀？各种情况。我遇到的那几次查房，就是大主任带着后面很多实习生，据说可能还有国内其他省市过来北京学习的、进修的那些。主任看到我的 X 光片，就问说：“怎么受伤的？”我说：“啊，运动的时候摔了一下。”他说：“不对，你这个有外力。”我说：“啊，是是那个滑滑板、路冲板。”主任说：“啊，我就说嘛。”自己摔摔不成这么严重，<笑>然后他就把他的学生叫过来说：“呃，你把这个病人的所有资料都给我存一份儿。怎么有人会按照教科书去受伤<笑><笑>他说：“这个特别标准的一个外力导致摔伤，然后一个巨大的冲力对这个骨头进行了一个冲击，外踝。”骨折 了， 就这样一个情况。那些实习生跟着 他， 他还顺便就开始考察他的学生有没有很认真的学。说 好， 你来说一下这个部位骨折的几个特点。那然后我就我还在那很认真的 听， 因为我队友还在问我 说：“ 哎， 主任怎么说 (笑) ？ 你这能不能做手术 了？ 你要不要录一下主任怎么说 的？” 我 说：“ 主任大概说了十分 钟， 但是好像跟我都没有关 系。” 特别搞笑。
1: 啊、哦，那那那，那对于学生有没有向你投来什么异样的眼神儿
0: ？他们就是很高兴啊，他们拿着我那个 X 光片，反复的各种角度拍照片，说这个要发给他的同学看，啊、<笑>这都可以发朋友圈哦、哎，
1: 就说就是学了这么多年，第一次从书里走到了现实
0: 。对对对，就是遇到一个特别典型的情况
1: 。那那要不是很典型，这咋治啊？
0: 不是很典型，他们就需要主任根据你的情况来看嘛。我其实这次住院也是学到了很多没有用
1: <笑>有用有用有用
0: 。我说的那个从高处摔伤的姐姐，主任在跟他讲他这个病情的时候，我们在旁边也听到了嘛。就是说，如果他是男性，他可以保守治疗，不做手术。但是因为女性的这个锁骨，它可能会影响到乳腺，会有一些其他的不可预知的风险，所以还是同样的情况，女性的这个手术就还是要做的，就保守治疗可能会有更大的风险。我们才知道，哇，医学还是真的就是很神奇。
1: 那你去到了这个终点站了，那肯定这个讲法就比基层医院多了很多了
0: 。对，我们也问护工阿姨，没事的时候聊聊天。为什么积水潭医院这么多人？他说：“现在人多吗？这是人少啊！你们赶上好时候了、啊。<笑>”<笑>嗯，后来我在自己在网上查了一下，积水潭医院在北京有三个院区，两千多病房吧，两千多病床，床几乎每天都是爆满的。哦，我后面做完手术，等着康复出院的时候。我都在想，我回家也没人照顾我，我多住几天吧。北京二环里的床位五十块钱一天，护工费用也不贵，然后照顾你，食堂又这么好吃，是吧？啊、然后护士长说：“你想啥呢？赶紧走，<笑>一天不想留你。
1: <笑>”还有更多像你这样正在赶来路上的人
0: 。对，因为大家都排队整的做手术，整个做手术的过程也特别有意思。哎，
1: 不对呀、啊，你你说这个经常，你等于说你这个人生当中不止一回干这个事儿了，是吗？来，还有什么事儿说出来，让我们也开心一下。
0: 上学的时候打排球，在楼道里打排球，去楼梯上救球，摔了一下，但是也没有做手术，打了个石膏。我中考是绑着石膏去的，我爸给我背到考场
1: 。<笑><笑>
0: 中考考的还挺好的，考上了我们那边的重点
1: 。啊，就是由于这个也没有办法出去玩，所以在家好好学习是吗
0: ？差不多吧，也是考试前，前几年有一次。而是出差在西安摔伤了之后，胳膊肘受伤了，但是胳膊受伤明显就好很多嘛，因为可以自由活动，只是把胳膊固定在那个胸口前面有个绳挂在脖子上，几个月也好了。就以为这次也差不多就是这样的一个流程嘛。对对,
1: 对，经经常干这事儿，属于这个对习惯性对熟
0: 悉。对，没想到这次要做手术，这还是挺意外的
1: 。还吃到了这个特别的料理。那你有什么菜值得回忆一下的吗？就是供那些就是有有这方面风险的人。做一下心里的预期，啊、做一下这个麻将糖饼啊
0: ，麻将糖饼特别好吃
1: ，是热的吗
0: ？对，食堂的那个糙米的米饭很香，就是真的是盒子一打开是粮食的香味的那种，很好吃。菜炒的都不错
1: 。我问了半天，你好像只对主食产生了特别的兴趣
0: 。但是这有一个问题就是。我们去的时间都不多呀，你像我从住院到最后出院，一共就满打满算九天的时间，就吃一个新鲜都还没吃一遍呢。可能跟大学食堂一样，就是你吃惯了你的食堂，跟其他同学换一换，都觉得对方的食堂更好吃吗？好的吧，会有这个因素
1: 。那你在那儿先是吃喝养了几天，才轮到你去手术
0: ？四天，我大概了解了一下医院，他医院其实是一个班组和一个班组的。就像生产小队一样，一个主任他是主刀的主任，他还要配合出门诊，他们的时间是有一个规律的。像我的那组的主任，他的手术日就是周一和周四，不管怎么样，你的时间只能赶在这两天。但是他们也很辛苦，他手术日的时候会一天做满八台手术，有的时候可能还加一台，就会从早晨忙到晚上。哦，我住院的时候是周末，就等于说。周六的凌晨才办好手续住院，周六一天，周日一天，周一那天主任查房，但是他们周一的手术已经排满了，我就是周四那天做的手术。哦、周四做完手术，输了几天夜消肿，然后在周一又出院，就是这么一个流程，非常快的
1: 。等于是你呃周三看看你这情况，行，明天可以整了。对，再给你签点什么一大堆纸
0: 。对，还叫队友过来又补交了一些费用啊什么的。
1: <笑>是是是食堂饭费吗
0: ？没有食堂饭费。呃住院的时候说食堂要单独充一个 卡， 在收费窗口那 儿， 工作人员说食堂饭卡充五百就行了。然后我队友说不不给他充一 千， 他能吃的 完？ 工作人员都很诧异说 啊， 能吃多少 呀？ 这五百就够了。我们食堂又便宜又好吃。队友就说他他能吃 完， 就是放心 吧， 一千可 以， 一千可以。他自己就点了一个九十六的烤 鱼， 一顿饭啊。
1: 不 是， 那烤鱼的分量跟外面差不多 吗？
0: 挺多的，挺多的。肯定不是一人份的，但他一个人就敢点
1: 。那问题是，嗯、那那好像一屋子人得融洽到什么程度才会就是一起点一只烤鱼呢？
0: 没有，我自己，我自己。不、啊、是，
1: 不是，不是，我我明白这意思，肯定是你自己又搞得定。嗯
0: 他说的那可能就是那种集体骨折的现象，就是我们<笑>对、啊、我们一个运动队一起摔了，然后就就住在一起，大家就正好可以一起点烤鱼。对、啊、我想
1: 是这样，就是说他明明是面对个人用户的，他为什么会推出多人份烤鱼？那这件事本身就很奇怪啊
0: ！就有一些事件，有一些特殊的故障、车车祸之类的，是集体住院的那种家庭套房啊什么的。
1: <笑>这感觉怎 么？ 下一步就是什么妇产看护 啊， 家庭病 房？ 对
0: 对 对，
1: 行吧 (笑) ， 那说说你这个手术吧。
0: 手术也挺有趣 的， 从来没经历过 嘛， 就这件事对我来讲很新 鲜， 我完全是抱着观察和学习的态度在看任何的环节。
1: 他想着这就学一 学， 以后是不是也能也能 干？ 是不 是？
0: 没有没 有， 但是你能明显感受到就是。手术当天被问的最多的问题就是名字哦， oh. 医生会问，护工会问，安排你的工作人员会反复的确认，他会问你，也会让你自己说，还有一些会让你问他的一些问题啊、呃，你你是哪里受伤了？手术的前一天就会有护士长过来给你小牌牌放在你的床头柜上，明天你要手术了，今天晚上开始几点不能吃东西，几点不能喝水。哦、oh. ，手术的当天下午还去做了一个血管的造影，因为是下肢的手术，担心如果有血栓的话，手术的过程中还会造成一定的风险。这个小知识就是，你的血栓沿着你的血管走走走，如果走到肺部，会造成肺部分功能丧失，这个就很危险了。哦、oh. ，做一个血管造影排除掉你没有这个问题，第二天早上就确定好各种问题之后，会有一个专门的小车。过来推你
1: ，哎，你等一下，你那个造影是造全身的还是造哪儿了
0: ？就只是从受伤的地方经过，一直到大腿，看没问题就没有问题了
1: 。哎，我还第一次听说这个东西，血管还能造影
0: ？嗯
1: ，他他是用的什么设备啊？嗯
0: ，有一个显影液在注射到你的血管里，然后他有一个设备能实时的看到那个东西很顺畅的流过去，就结束
1: 了。哦
0: ，如果有血栓，他会当场进行一个那个叫微创手术，就是。把一个小设备打到你的血管里，但是第二天可能就不能手术可能还得再等一下。哦、oh. ，我们在排队做那个造影的时候，我们前一个进去做造影的那个患者就是查出来血栓了，所以我那个整个过程就等了差不多有四十多分钟，因为他前面那个医生要给他处理。哦
1: 、oh, ，等于说你是已经是确定你这会儿要做手术了，这是早上在进行这个事是吧
0: ？哦，前一天晚上
1: 。哦，那你知道第二天手术的时候，今天晚上睡好了吗
0: ？睡好了，我是不是比较心大的那种？这得说积水潭医院专业，不用担心。
1: 对，如果他也治不好，也不用担心了，反正也没地儿看了
0: 。对，就是手术前一天嘛，叫队友过来交费，然后医生就反复的跟他讲手术中可能出现的问题啊。感觉明显队友还比较紧张，我就还好，我我也吃的吃的好，我也睡得着<笑>
1: 。他呢，每天光出去浪，有点心虚是吗
0: ？他就正常上下班吧。哦，因为也不需要陪护，也不需要他干嘛的，就是偶尔问一问，说怎么样，今天还行吗？我说啊，今天的那个土豆烧牛肉可真好吃。<笑>他说啊，行吧，那我加班了
1: 。<笑>啊，于是连吃了四天大餐，终于晚上这个心满意足的，就准备那个去去办做手术、哦
0: 。所以说，这个外伤也有一点好处，就是不影响吃。对你<笑>要是别的病，可能这也不让吃，那也不让吃。<笑>我们同病房有一个比我们大一点的姐姐，她就是血糖有点问题，所以她的手术指征除了要看什么乱七八糟造影什么的，还要看血糖。我们每天交换吃东西的时候。可能会说啊，给姐姐吃一勺米饭吧。她吃的时候特别开心。过一会儿，护士长来测血糖的时候，当场抓包说：“你肯定吃了我们没让你吃的东西。<笑>”就是有其他饮食禁忌的人会单独有一个小菜单哦，就不允许他点各种东西。那个食堂的工作人员会说啊，这个你不能吃，那个你也不能吃。姐姐就特别痛苦的在那儿啊，就算了，不吃了。
1: <笑>哎，这是你从小到大第一次做住院手术是吧？对。哦。那你这还好，确实啥也能吃。我我当年做人生第一个手术的时候，就住院手术的时候，几乎也不好吃什么，因为我之前是胆结石
0: 。胆结石不就是吃东西做出来的吗？嗯
1: 、呃，可能是不吃东西做出来的，反正就弄不清，哦、反正就是弄不清嘛。我那时候比较痛苦，嗯、这个反正也确实本身就是由于吃不好才去做手术。
0: <笑>那真的是挺可怜的，呃
1: 、差不多吧，毕竟。是不是自己做的也闹不清楚，是吧？像你那个明确是自己做的，嗯、反正我我印象中我那回做，好像晚上也睡得挺香的，反正心情一如既往的好
0: 。但是这件事怎么说嘛？就是首先就是我带着我们一起玩滑板的朋友，他们真的是属于国内滑板圈的 OG， 就是特别特别老的那批玩家。嗯，他们基本上就是要么就是还在从事运动生涯。这种已经硕果仅存的那么一两个人，还自己还下去滑，剩下的大部分要么转做幕后的技术人员，要么就是给教练培训教练的教练
1: 。哦、oh.
0: ，中间有一个朋友，我也挺奇怪的，就是他和他的家里人也经常说，说我们认识了有十五六年了，为什么突然这两年小袁开始玩滑板了？我说这这一切的万恶之源，其实是一八年的时候去三亚开始喜欢冲浪
1: 了。哦、oh.。
0: 喜欢冲浪之后，就总想着去玩，总想着去玩。回北京以后，北京也没法冲浪嘛。最近有一个运动叫陆地冲浪板，就是模拟冲浪那个运动玩的那个滑板
1: 啊。这个和一般那滑板还不一样
0: 。对，一般的滑板就是踩上去一蹬就走了。陆地冲浪板我们管它叫摇摇乐啊，就是你要扭扭乐，前后扭着走。哦,哦,哦，行进方式也不太一样。哦哦
1: 我看好多小孩玩这个，就是它中间有个轴，你可以对左右脚前后这样压，它就往前走，是吗、呃
0: ？差不多的原理吧。但是那个陆地冲浪板就是大概那样的一个东西，但是它跟滑板长得很像，就是模拟在陆地上冲浪的那么一个东西。哦
1: 、oh, ，我
0: 们的玩滑板的朋友，他们还多少有点鄙视，说：“哎，呀，跟我们一起玩滑板多好看，你们搞这个陆冲不伦不类。”结果还是带了全套护具，听从了教练的各种指导，没想到。人类还有脚踝这么脆弱的关节<笑>
1: ，<笑>哎，那个也不是你第一次玩了吧
0: ？啊，不是，玩了好久了。最早去三亚冲浪的时候，教练就说，冲浪这个运动嘛，就是在三亚住一个星期，根本玩不了几次，有可能今天浪的环境不好，嗯，今天风特别大，你这个时候如果对于你的水平，你下去之后，你就会像一只在滚筒洗衣机里的。孤单可怜的袜子在那个海浪里被卷来卷去，特别惨的那种。
1: Oh.
0: 所以他要等浪浪的环境好了，天气也好了，才可以下去。去三亚每次去个十天半个月，可能也就有三两天能玩得特别开心，能从早上玩到晚上。剩下的时间就在陆地上玩一玩陆地冲浪板了，跟教练他们看一些冲浪相关的什么纪录片呀、电影之类的。所以他们在三亚也大部分都玩这个。就是我在想
1: ，你这个饭量是在那个时候培养出来的吧？因为毕竟从小，嗨，从小<笑>我在想玩那个多费体力，<笑>从早上玩到晚上，那得中间得
0: 是特别费体力。就是冲浪跟滑雪大部分都很像，就是体验一个速度嘛。但是冲浪更像开盲盒的感觉，因为每次的浪是不一样的、嗯，你要判断好这个浪。但还有一点，滑雪是可以坐着那个缆车上山的，嗯、冲浪相当于你要自己。扛着你的板也不是扛着吧，就是划水划到划到那个适合冲浪的地方，<笑>所以那个要耗费巨大的体力，真的是很辛苦很累的一个运动、啊。不
1: 会随着洋流就走了吗
0: ？呃，不会不会，就还是有一些技术要领的哦
1: 。然后你趴在那板上慢慢滑过去是吧？对。哦。
0: 就是划水嘛，专业划水。
1: <笑>搞了半天，你这个搞冲浪是费费胳膊是吗？对。我还以为是费腿呢。
0: 核心和胳膊的力量就要求的比较比较多
1: 哦，好吧，接着说你这个手术的事儿吧，这不就是次日清晨了
0: ？对，次日清晨就会有手术区的工作人员，他们是单独的一套行头和衣服，推着一个小车，嗯，到病房前面，然后喊名字，把你叫到躺上来，所有的就是当天所有的配饰。什么眼镜、手表，各种东西都全都不能带。嗯，在那儿穿着那个病服，他给你盖好一个厚厚的棉被。我还心说这个棉被这么厚，嘿
1: 嘿嘿待会儿不
0: 会热吗？后来发现是我天真了。对
1: <笑>我也是，我也是知道这件事儿。<笑>那里面冻死个人是吧
0: ？对，推推推，一路啊，我就看着那个天花板，那个特像电影里的镜头。我一路看着天花板，<笑>推我的那个姐姐她。技术超级好，他拐弯的时候还会漂移。<笑>后来他发现我可能有点晕车，他就说：“如果你晕，你就闭上眼睛，你别老盯着看。”我说：“啊，好吧。
1: ”啊，好的，就是我后面就要展示我真正的技术了。<笑>对
0: ，真的特别厉害。那个楼道里那么多人，他能走那个各种小空，穿穿穿穿穿,穿一直到手术室的大门。啊，这个时候家属什么的就都不能跟着进去了。开了一个巨大的推拉门之后，金属的嘛，嗯、关上之后进来。我(笑)感觉这一刻开 始， 我(笑)就(笑)像一盘菜要端进后厨一 样， 就被各个环节加工。先是有改刀 的， 然后后来有下锅炒 的， 最后装盘 的， 然后最后端出来。手术结 束， 就大概是这种感觉。
1: 最后给家属一个小盒。
0: <笑>我还跟我还跟队友说，我说我这也没事儿，要不你们别等了吧，就回去吧。他说我总得知道他们推出来之后你还能喘气儿吧。<笑>我说那倒也是，你看一眼还能喘气儿你就回吧。
1: <笑>一般家属会要求留在那儿，那那比如说这手术做一半儿了
0: ，对，有各种问题，出来
1: 让你签个字，命还要吗？不要签个字，哎，好。<笑><笑><笑>我我好像我当时也有这个环节，就是我做手术，家长得在外面待着。然后做一半了，大夫说：“那谁谁谁家长来一下。”哎呦，还以为出大事了，说这个炎症比较厉害，我们的那个好像不不太好取，你同不同意？最后嘎一大口子，那能不同意吗？那同意那嘎吧。<笑>然后后来推出来说，也也没有大口子。大夫说：“我努努力还是拽出来
0: 了。<笑>啊”挺厉害，挺厉害，<笑>就是就是会有这种让家属需要做抉择的时候嘛。对他
1: 术前跟你说了一堆，做一半发现不太对劲，呃，跟你说一下这个和当时咱说的那个事儿吧，货不对板了啊，行不行
0: ？对,对对对对，这家属能说
1: 啥？那行呗
0: 。当时我受伤，主任就是说：“这个内踝肯定是大概需要打一个钢钉固定，外踝和后踝就打开再看。”我推进去以后，整个过程就是那些工作人员换衣服怎么样，给我转接，最后推进手术室。那个时候都已经中午一点多了。你想，就是我的那个主治医师，还有做手术的那个大夫、主刀的大夫，他们从早晨七八点查一次房以后，迅速的去做手术，已经忙了一上午了。我可能是第三台，也不是第四台手术。一点一点出头，一点十五吧，让我队友去签那个麻醉知情同意书。进去手术，我就发现。给我做消毒的前面上来的就是那个主任，我还挺奇怪的，因为这种一般不应该都是他的学生和助手做吗？包括他们还有一个巡查的一个巡防的一个工作人员，都会问说：“哎，主任，今天怎么您自己亲自做这一活？”他说：“没办法呀，就是没有人。”我大概了解到，就可能他们就是，例如说消毒呀、缝合呀、包扎呀这种工作，可能是需要他的助手做，但是那会儿就是正好中午，他们可能轮班去吃饭了。
1: 哦，
0: 等于说我这个手术从开始的消毒到最后的缝合都是这个大主任自己亲自完成的，就享受了一下 VIP 服务。
1: 对，我听说过类似的故事，我不知道现在情况。以前肯定是有那种医院之间这个大夫流动来这儿做手术的啊，就是通过就正规渠道申请嘛。嗯、然后那大夫就比如说从外地或者其他医院就来这儿做手术，然后呢大医院来小一点的医院做。然后呢，这个小医院的这些人就准备按照他们习惯的流程消毒啥的。那大医院大夫看看，要不我自己来吧？确实听说过这样的事儿，就是其实他们自己会干这活儿，而且也能鉴别出来干咋样行不行啊。虽然咱不是干这个的，但是人家看一眼就是，哎，要不行还是我自己来吧
0: 。我我过去之后，第一感觉就是。刚才我吐槽那个后被子还是薄了<笑>，巨冷无比。那个手术室真的特别冷。给我做麻醉的那个医生是一个呃小女孩，就很年轻嘛，明显你能你能看到她跟她说话什么的。然后她就很温柔，她会告诉你说，待会儿会凉一下，就是拿那个棉签消毒。然后她说啊，好了，我们现在开始打麻药了，说稍微有一点疼，但是你不要躲。就意思是我们一针就结束，然后后面就很顺利就开始手术。小姑娘就做完麻醉以后，那个大夫就给我把被子都盖盖好
1: 。哎，等一会儿，别别跳过去，从哪儿做的麻醉？
0: 嗯、呃，从那个后背就脊柱的地方。哦，半麻就是整个下半身的这个麻醉
1: 。哦，哦原来是这样的啊！我我那手术就就失去知觉全麻、嗯
0: ，那个全麻也挺挺有意思的。我们做那个。嗯，我们同病房的小伙伴做的上上半身的那个骨科手术，他就说，最后一次确定好各种名字之后，他瞬间就感觉没有什么。<笑>让他数数，他说他等恢复知觉的时候，发现工作人员从他的嘴里往外拽一个像洗衣机下水管一样的东西
1: 。<笑><笑>那这麻药劲儿走的有点早。<笑><笑>对对对、呃，啊是是那个东西，就是我我我没有遇见、嗯，因为我我以前那个手术旁边床说，我牙怎么少一个。然后说那牙都活动了，免费给你拔一个，嗯、你还想要要想啥？哎，他们都打三个眼儿，为啥要打四个眼儿？大夫说你太胖了，打那个眼儿下去没找着地儿，只好又打个眼儿。<笑>就是听这种 bug 就特别搞笑，就是那种，反正你已经失去意识了嘛，由人家来最终解释、嗯、啊。他说这个，当你就是什么麻醉、肌松的弄完之后，你已经不会喘气儿了、嗯，只好找个机器带着你弄。所以这个没有想到，在不知道的时候还有人给我插这个<笑>
0: 。我的那个麻醉的那个医生，他告诉我说，等一下会有一个，就明显的感觉他往我的那个后背还有屁股那儿贴了两一个贴纸一样的东西。然后他说，等一下你的腿会一跳一跳的，就是测试那个神经啊。我明显感觉到那个电流还有那个外力是不可抗拒的，就像你任任何对麻醉。但凡是没有那种抗抗性的人、哦，你没办法撑过那个数数那个环节，一个道理嘛。嗯、啊，简单的交接一下，他跟那个主任说很顺利，他这边已经就是他的工作结束了，主任就开始给我消毒。我的那个主任听那个护士啊，还有病友啊跟我八卦说，那个主任特别话痨。就是我，我大概能意识到话痨是什么水平，但是做手术的时候，我还是震惊到了。<笑>就那个手术室特别冷，我一直控制不住自己的在在抖，就特别剧烈的抖，我都怀疑说我这么抖的话会不会把那个伤口拽到了，影响手术什么的。但是我就想，哎，我省点力气，又这么久没吃饭了，<笑>有这么久？<笑>对，很饿也很渴，我就睡觉吧。但是我的主任。做手术的主任一直在跟我说话。确定好名字之后，他就说：“哎，对我查房的时候，你是说。”嗯、呃，你会玩魔方是吗？他说我喜欢做数独，我女儿也喜欢做数独，怎么怎么样？怎么感觉盼着我去、啊<笑>
1: 对？你说我贵，一段儿，千
0: 万别说认识我呀！<笑>他就不停的跟我聊天，他还讲什么他的女儿也是学霸，他女儿考上了清华什么的。啊、他说玩魔方和喜欢玩魔方和数独的人，一般就是脑子特别好。我说对，但是我身体配不上我的脑子，所以我摔倒了骨折了。<笑><笑>他就不停的跟我聊天说话，然后还跟我汇报，他说。行了，现在我给你消毒了。我现在第一遍消毒是免费的，这个三 M 消毒液是我自己的，这个是今天附赠服务消毒。<笑>第一遍消毒之后，他说好了，现在第二遍这个点酒就是你买单了啊！现在又开始消毒了，他就不停的跟我讲。<笑>那个时候他拿那个棉签就擦整个的脚踝啊什么，我还能感受到一点点，但是后面就逐渐彻底没有知觉了、哦。然后他开始打开看那个受伤的情况。墙上挂着我的那个 X 光片，还有那些资料什么的嘛。说啊，情况还挺好的，就是只需要一个地方打两个钢钉就好了。钢钉打的过程中，我也能感受到，能听到那个声音，
1: 钉钉
0: 。打完了之后，开始缝合，也是这个主任来缝合。中间又有一个他的，呃，应该是跟他一个班组的另外的一个主任也过来跟他一起，就是打钢钉的时候是两个人一起在这里把那个钉子打到了断掉的骨头那个地方，把那骨头接上了。这个钉子打完之后，给我主刀的这个主任就跟另外的那个主任说说，楼下有一个
1: ，楼下有个快递取一下
0: ，髌骨置换的，然后就意思说那边也很紧急，你去那边再看一下。他说我把这边弄完了，我也过去。这个主任就开始给我缝合了。这个时候，一个巡防的，另外的一个巡防的大夫看到他了，然后又说啊，主任您怎么自己在缝合？他说啊，没办法，没有人嘛，就还是还是又 VIP 了。对，最后都缝合完了。来了两个年轻一点的，应该是他的助手。可能我我分析，可能就是抽空去吃了口东西，然后又回来的那种。嗯、主任就说：“行了，我这边已经都结束了，你们给他包一下，包完了之后拍个片，他们简单交接一下。”主任就先出去了
1: 。这感觉就跟那个剪头的剪完了之后，把小弟叫来说：“来对对洗一下对对对对对对
0: ，洗一下，洗一下，洗一下，<笑>洗完
1: 给他吹一下就行了
0: 。对”对我这边就是明显感到那边在扯那个纱布啊什么的，给我包包完了之后会有一个。他们叫什么大 C 小 C 的一个 X 光的一个设备，就在在我的那个手术室里又拍了一个片子。这时候就结束了，手术就已经结束了。嗯，等拍完片子，片子出来之后，主刀的那个主任又回来看了一眼片子，大概跟我说了一下，他又跟我汇报了一下整个的过程是怎么回事儿啊，说很顺利，缝合什么的都挺好的，让我回去好好休息就行了。然后这个就相当于我这台手术结束了嘛。我这台手术结束之后，又给我推回到。等着手术那个备菜间
1: ，啊就是、切菜的那个地方。啊、<笑>对这个
0: 推我来的那个姐姐又过来了，她陪我一起，就是先清点我所有带过去的资料，包括我的病历和 X 光片，是不是都拿回来了？然后发现就是刚刚在手术室拍的那个片子还没出来，在那儿等了几分钟，那个片子出来，都装好，又反复的好几道工作人员来反复确定我戴在手环上的那个名字呀。然后反复的问我是哪里手术啊，什么呃怎么样？就是他反复的问你这些问题，你能体会到以前肯定是这些环节里出
1: 过很严重的，对，那肯定很严重的
0: 事故。就包括说你可能坐飞机的时候，你不理解的那些规章制度，都是以前血的代价换来的嘛？大概你能体会到这种。对对对对对对。然后就给我推出去了，姐姐就在楼道里喊喊我的队友和家属，发现没有人，姐姐就说。怎么这么没谱？就很生气，推着我，算了，不等了，先带你回病房休息。他说：“至少要先回去喝个水啊，吃个饭什么的嘛。”啊，反不找他们了，往外走走走,走，走到第二个、第三个休息室的时候，然后那个姐姐又冲着里面大声的喊了一下：“谁谁家属？”我我的队友才从最角落里跑出来说：“啊，怎么这么快？”然后姐姐说：“吓啥呢？你怎么不在门口等着？”他们说：“我大概问了一下，说。”这个手术时间可能是两到三个小时。他 说：“ 我一点十五签的 字， 现在才两点 呀。”
1: 好， 进去没反应过 来， 弄完了。
0: 对 对， 他是带了特别厚的一本 书， 是今天打算去那儿看这本书了。结果他说还看了没几 页， 怎么就已经出来 了？
1: 那是 啊， 所有书读不了几 页， 不都睡着了 吗？
0: 对我出那个手术室的时候也特别搞 笑， 我是躺在那个床上 嘛， 而且要戴着口 罩， 戴着帽 子， 只有眼睛露出来。我还是一个近视眼。当时所有的外面等着的家属，就我看到一群脑袋瞬间就围上来，来确定是不是他们的家属。然后一看公是，脑袋又撤回去，就盯着看，那个角度也特别搞笑
1: 。就是像那个电视剧的镜头，一大堆人凑到你这儿。对
0: 对对对对,对，凑过我这儿了。等我回到病房以后，我就跟队友还有家属说：“我说啊，你们都辛苦了，快回去吧。”我说：“没事儿，都挺顺利的。”我回到我回到病房之后
1: ，对我叫了外卖来了吗
0: ？特别贴心的，就是已经过了饭点了吗？就术后只能吃一些好消化的东西，不能给肠胃造成太大的负担。嗯，呃，我当时是要了鸡蛋羹和小米粥，呃，护工阿姨就特意给我中午留下来的，然后又去随时热着来，回来就能吃一个热乎的嘛，给我拿过来、嗯，然后我就吃的特别香，瞬间就把那一大盆的小米粥和一大碗的鸡蛋糕全都吃了
1: 。<笑>你为啥用这种量具的名字？用盆儿
0: ？对，巨大的。吃完了之后又喝了好多水，就特别渴嘛。从晚上开始就不让喝水了，嗯，觉得很开心，也不疼，就睡觉了。因为那个时候麻药劲还没过嘛，没过啊。对，等到晚上八九点的时候醒了，开始就瞬间就特别地狱。麻药劲过了，那个疼痛大概就相当于反复骨折了一晚上
1: 。还没给你拿个那种针痛泵、啊
0: ？啊，没有，但是他有一个强效止疼药。咱们平时吃的布洛芬不是说能缓解中度疼痛，嗯，那个止疼药就是比布洛芬更有效果的重度疼痛要吃那个止疼药，但是我觉得还行，就是并不是不可忍受的，是能接受这个疼，我就没有吃那个止疼药
1: ，哦，也睡
0: 着了，睡着了
1: 。好家伙，什么都不耽误你睡觉啊
0: ！对，但是跟我同一天做手术的病房的小伙伴，他们就说。接受不了这个疼痛，他们吃了那一盒止疼药，说有一个量，护士站护士长会过来告诉你说，不能连续在几小时内吃超过多少粒的那个药，它是有一个数的。嗯、但是他们已经吃到顶了，就是吃到最高的那个点了，还疼的不行。<笑>护士长就说：“那再给你问问医生，看有没有其他的办法缓解一下这个疼痛。”当然，这个就是想到一个点，就是你用很客观的标准去。形容这个主观的疼痛本身也不是一个很合理的嘛，就是所谓的那个什么十级阵痛，多少级疼痛，说最疼的大概就是生孩子的那个疼痛如何如何。但是
1: 不是说胆结石吗
0: ？但是这个就有点怎么讲，就跟喝酒一样，酒量这个人他二两就已经到顶了，你给他喝两斤有什么意义，对吧？这个疼痛也是，有的人针尖扎手指头他就已经疼昏过去了，你说让他什么？那个骨折或者生孩子也没有什么区别，因为都是不断的已经到达他那个最大值和接受不了的那个范围了吗
1: ？是的，嗯，终于回到你这个熟悉的领域喝酒了，是吧
0: ？啊，对，这也是一个挺痛苦的事，就是我从受伤到现在还没有喝酒。<笑>今天咱们录完了去喝吧？<笑>啊
1: ，这是有啥禁忌吗
0: ？择日不如撞日。出院的时候他会有一张特别详细的一个指南。就是你回家以后第几天还要换一次药，第几天要拆线、复查要怎么着？注意事项里第一条就是烟酒一定要禁止，因为就是伤口愈合嘛，各方面的，尤其是喝酒这个多影响你休息啊，或者各方面可能都会有影响，嗯、就是坚决禁止的。我想也是就，就就乖乖的听话，好好康复吧
1: 。对，这个喝喝酒太影响睡觉了。
0: 对，我在我在我们病房里都被大家叫课代表，就是医生嘱托的各种事儿啊，我会呃很很好的记下来，会叮嘱大家怎么怎么样，一二三四五。到后面有几个病友出院之前说，我一定给你发微信，就是因为咱们是一天做手术的嘛，你哪天换药了，你提前跟我说，我也就想着去换药；<笑>你哪天拆线了，你也叫我一声；然后你复查的时候也喊我一下，特别搞笑。
1: 到最后，只要是由你来带领大家来过来办各种事儿，是吧
0: ？对他们觉得，就是有一个特别操心的，能事无继续的把这些事儿安排好的人，他们就可以不用去再操这个心了吗？可能也有道理。
1: 对，这一般这个这个事儿还真搞不定啊
0: 。嗯，后面回家以后，就就是像女王说的，我就第一件事就特别想我的护工姐姐。那个护工姐姐真的超级好，每天推着轮椅带我去。洗漱呀，然后在楼道里还能转一圈回去以后安排我给我洗水果吃呀，安排我各种每天的日常生活啊，做检查什么的。回家以后就全都要靠自己了嘛。哦，对我还没说住院的时候最痛苦的一件事。土豆住院做手术的时候，你有什么很痛苦的事情吗？嗯
1: ，很痛苦的事情
0: 。
1: 嗯，没啥印象啊，就是感觉。隔壁床都挺厉害的，就我这床挺娇气的。就是隔壁床那老头做手术，手术当天他老伴跟他是挤在一张床上睡的，估计是外地来做手术的。你像我这，我妈肯定是回家睡啊，她也不可能跟我挤一个床啊。嗯，哦、就送饭时候来一趟就行了。结果呢，人家那个做完手术，嗯、呃，两口在那个床上挤着睡一晚，第二天俩人就下楼遛弯了，给我打了个样我心说这手术这么轻松吗？轮到我我就躺那不会动了。嗯<笑>
0: <笑>我做手术的时候，最崩溃的一点就是，呃，术前和术后，护士长说的很，他说的很严厉，就是说不允许上下床，就是用俗话说，就要求你窝吃窝拉，知道吗<笑><咳>？然后护工姐姐就说，很多人都没办法做到这一点，就是心理和生理双重抗拒，导致你完全没办法正常的做天性就会做的事。<笑>
1: 然后呢？你你依然没心没肺的
0: 。我在手术前，所有的要去卫生间的事，都是让护工姐推着轮椅带我去的。护士长对这件事就很不开心，他说：“如果你在卫生间有点什么问题，例如说磕了碰了、摔倒了，这个就很影响你后面的康复嘛。手术可能什么计划可能都变了。”但是我我真的我说我还能自己半自动行动的时候，让护工姐带我去就好了。然后术后第一天的那天。就坚决不允许你，呃，再下地了。哦
1: ，输二
0: 十四小时吧，就是，当时那天其实也没有喝多少水，也没有吃什么东西。然后我当时的信念就是，那那其,其实都准备了各种忍一天那种床上用的各种什么大便小便的那个设施啊、oh.。我们手术之后，护士隔几个小时会过来问说有没有小便，就这个是一个挺重要的指征，就是你麻醉过后你的身体机能有没有彻底恢复嘛。我说还没有，护工姐姐手术前，她就说你也不用怕嫌我麻烦或怎么样的。她说你就试一下吧，要不然你手术之后你真的是用不来这些东西的。<笑><笑>我当时还觉得这有什么用不来的，后来想想还真是
1: 。果然没搞定吗
0: ？对，就是在床上拉屎是一件特别难的事。
1: <笑>我觉得这不是，这心里只是一重问题吧？这这确实是不受重力的这个帮助。
0: 在床上小便这件事，我也是挣扎了很久，但是没办法，因为其实我术后第二天去下地去卫生间的时候，伤口就明显感觉崩开了，然后那个血就渗出来
1: 了。哦、oh. ，就
0: 本来那个伤口恢复的挺好，但是你只要一下地，它那个伤口在下面重力的影响，血液都往那儿会，肯定就还会流嘛。Oh. 护士长和护工姐就说：“你还是所有的小便。”
1: 就在床上吧，尽量
0: 在病房和那个帘子一拉，你也别管了。就大家都是受受伤和住院的，没有人会介意，也不会病友也不会怎么样。你也你就别有那么多心理负担。
1: <笑>都有这一天，
0: 但是那个我就坚持着，就是少喝点水那两天，少喝点水，<笑>少吃点东西。实在接受不了，就是这件事。这没想到，就是对我困扰最大的是这件事。哦
1: ，我你要这样，我倒是想起一个事儿来。我我在那个病床的时候，我术后第一天还是第。第二天，我插了两天那种引流管儿啊
0: 、哦，那个也挺难受的
1: 。管儿呢，插在我身体里，我根本睡不着觉啊、哦。哎，就是他有麻药劲儿的时候，我想睡。大夫说，你们几个轮流喊他，别让他睡。哦、<笑>然后呢，我就哎呀，就是那种特别想睡，他们喊。后来大夫说，行了，要不你睡吧。他们也不喊我，了，然后就也精神了。<笑>然后就被那个管儿整的，就是一整夜我都没睡着。然后我老喊我爸。我爸在旁边那床上，那天那个刚搬走，我爸就在旁边床上睡一觉，然后也没睡成，一夜都被我弄的。我爸说：“我出去吧，我出去冷静一下。<笑>”<笑>就是那根管在我身体里面，就反正弄得我就是基本上是没睡着。嗯、就那时候也不像现在还能玩个手机打发一下。嗯、那在大家都关灯了，你躺那儿你也没事儿干，最多拿个手机什么，也就是发个短信啊。那时候好像手机上有 QQ 啥的，这就再没别的娱乐活动了。嗯反正就这个事儿还挺痛苦。然后我做的那手术跟那个外伤没有关系，嗯，也就是说他从做完你愿意，你你就去外面上厕所就可以了，他不管你。哎
0: ，但是全麻手术，我们病房里全麻手术回来的病人也是严禁下地，就他哪怕腿没有伤也是严禁下，因为医生和护士都说，例如说麻药没有完全的代谢掉。你站起来或者走动，它突然间的眩晕也会导致什么摔倒啊什么啊是
1: 当天是不允许，我应该也在床上解决了一下小便的问题。我、嗯、我印象中有，但是就呃、哎、没有解决大号的问题，因为毕竟我们行动就属于你你自己肯定是能动。你想我隔壁床，好家伙，第二天都两口下楼遛弯去了，跟俩人是来医院那个度假似的。真的，我真觉得，哎呀，这老年人这么厉害吗？就是真的跟度假一样，俩人就出去遛弯去了。
0: 我做手术的时候，我们病房有两个小姑娘，也是我住院好几天了，我都想他们是哪儿骨折了要做手术呀？这天天上<笑>就是行动自如走啊，后来才他们是取那个钢板，哦、就是你做骨科手手术不是要把那个钢板钢钉放在身体里，然后他们是过来取走那个东西
1: 。<笑>哎，那你后来取了吗
0: ？我还没到那个阶段呢，可能术后半年再去看。当时医生是说这个材料进口材料可以不取，就是两个小钉子。
1: 哦，就是不不用非得取是吧
0: ？不用非得取，可以不取。但是我在想，如果不取这两个钉子，会不会以后坐飞机安检就不能再急急忙忙的压了点儿去了
1: ？这个我当时也有这个疑惑，当时好像听说这个影响没有那么大，因为当时还不怎么坐飞机。那个时候，对，那个时候坐飞机也不频繁嘛，很少遇到安检的情况。但是当时让选材料的时候，说有一种就是反正自己就可以吸收。嗯有种就是金属的会终身携带，想想还是就是额外花了那个医保之外的钱，就是还是买的那个可以吸收的材料，就是因为我要摘器官嘛，然后这样的话他肯定就会有那个血管不就就遇到了尽头的问题，他肯定要用一些那个止血的东西，就让那个血液不再流了嘛。哦，啊，所以那个说应该就是某种夹子之类的吧，哼，应该也就是说这个终身携带，我觉得问题不大。因为人家是已经这个应用很多年嘛，也就是额外可以选付费，嗯、最后可以消失不见的。
0: <笑>我我在那个门诊的时候，我就问过那个医生，他跟我讲说，这个你要用的这个钉子有国产的和进口的两种，嗯，国产的是可以医保的，进口的是不能医保的。但是我们医院没有国产的，我说啊，好吧，<笑>我说那还有什么也没必要解释吧
1: 。那个我觉得三甲医院在这方面还挺挺可爱的
0: 。他会给你事无巨细的说很多不影响结果的，但是他会给你讲的很明白。我说啊，他跟我说国产的那个材料是一定要取出来的，但是进口这个可以不取。我对然后我就想说，那其实不取也没有什么问题嘛，就是无非就是我比普通的正常人多了两个金属零件。
1: 对我去那个弄牙也是嘛，他说有三种价位的牙，你看你要用哪一种啊？我说你讲讲。嗯，他说呢有一千多块钱的，我说哦，他说还有三千，还有六千的。我说这三个有什么差别？他说一千多那个吧，老实说质量不是很好。那三千和六千呢？人家来一个没有区别，<笑>这是我感觉最震惊的回答。说这两个没有区别，那他为啥差这么多钱？他说主要是好看。你你自己选吧，<笑>反正是一样的。他说：“你这个牙吧，坐在里面，它露出一条金属也，也谁也看不见呀、啊啊。嗯，是啊，这意思不就让我选三千那个吗？我、啊、说：“那那、嗯、意思，这不已经替我做出选择了吗？这就来这个吗？”他说：“你要是前面那几颗牙，你可以选贵的。我觉得里面这个真看不见，要不就算了吧。我觉得他们在这方面就特别有意思，说是给你选、嗯、学医
0: 的都比较谨慎嘛。对，说
1: 是给你选择。”
0: 对他要是不说的话，会有很多后续的投诉的麻烦。嗯，对，像他这个，比如说告诉你有国产，你要是觉得非要有医保，那你可以不在我这做手术，你可以换一家有医保的。嗯、<笑>但是你别回头做了的时候发现要自费，你再来这闹
1: 啊、哦！
0: 我都给你放进去了，你再闹我怎么办？哦、<笑>对，哎，我想问一下，土豆当时做手术大概花了多少钱
1: ？哎，这我也忘了，因为这个年头比较长，因为那个时候。好像还临时没有工作，还是用了那个所谓的居民医保，还不是那个职工的。反正报销额度我觉得还挺大的，除了自己选配的零件以外，就剩下的好像也没有花太多钱。即使只是个居民医保，报销额度也还不错
0: 。我我在门诊的时候，我大概问了一下医生，我说：“哎，那我做这个手术大概要花多少钱？”然后医生说：“啊、呃，骨科的部分啊，我说的是骨科，不包含麻醉、术前检查，啊、呃，其他的情况大概是四万。”然后我当时听到这个数据，还是震惊了一下。就是我我想到可能会有点贵，但我没想到会这么贵嘛，因为我从来也没有就对于我们这个年龄的很多小伙伴来讲，每年医保卡最多就是洗个牙，什么感冒什么，基本都也不会去医院的这种情况。对去医院要花多少钱这件事，没有什么概念。可能听到的手术费比较贵的，就是家里有那个哪个亲朋好友大概上了一个心脏支架，花了几万块钱，这种可能就是大家知道的。我当时还问了特别愚蠢的问题，我说：“我,我有医保，大概多少钱？”然后医生就问了说：“是哪种医保？”然后我队友更愚蠢的把那张医保卡拿出来给医生看，医生特别鄙视的说：“所有的医保卡都长一个样。然”然后我们才知道，就是就是你的医保能报多少钱，跟你的什么。你是什么城镇职工 啊？ 什么城市职工 啊？ 你缴费的什么年限 啊？ 什么工龄 啊？ 什么各种特别复杂的都有关系。我们算算了也不管 了， 就是来来做手术。来都来 了， 对， 来都来 了， 就是多少钱也就决定做就做了吧。嗯， 北京医保是实时结算 嘛， 就是不需要再去什么二次报销或什么的。嗯。出院结算之 后， 其实才花了几千块 钱， 就因为第一我的情况可能也比较 好， 就是医生可能是按照最复杂的那个情况。就是给你大概报了一个费用，那其实根本没有花到那么多钱，而且好巧不巧的，就是我在去年的时候买了一个保险，自费的这些钱也都报回来了
1: 。反正可以预见到了未来要开始作了
0: 。也其实并没有，当时只不过就是有朋友在卖保险嘛，我就说行，那我买一个吧，就是很便宜，就是每年交几百块钱的那种百万医疗。保险，你的住院和手术它是有报销，但是门诊是不管的。嗯，就这几百块钱交完了，这一年你没事儿，这钱就当丢了，啊、就没有了、啊。它也不会给你返还。嗯，如果你有什么问题，住院和手术的费用，它是可以给你报销的
1: 。哦，
0: 最多就是百万，百万级别的，那那可能就是很重的病了，就是这种的
1: 。我听一个说法，要这个钱还没搞定，要不你也别治了
0: 。对对对，就是大概就是这么一个。东西吧，还是挺有道理的。
1: 明年继续续保
0: 。我受伤之后，我身边玩滑板的小伙伴都去买了意外保险。<笑>你
1: 就是最好的这个保险的案例是吗？对。明年还给不给你续保了？这还两说呢啊
0: 。到时候再说了。
1: <笑>我们昨天还研究了一种叫洗车保险、嗯，因为像我们这种半年不洗一回的，可能刚洗车天就下雨了。我们说最好能推出一种，比如说四块钱、五块钱，嗯、就是、保证你洗完之后呢。那个七十二小时他不下雨，<笑>不过感觉就他这个体质吧，可能保险公司卖他两回就不会再卖给他了
0: 。对对对，就像就像有一些险种，保险公司赔付不起的时候就会停售。<笑>之前有一个保险叫居家隔离险，就是说如果你在你的行程或者你经常出差
1: ，我买了八块钱
0: ，你薅到羊毛了吗
1: ？没有，我我像我这种运气，我们不会被隔离啊，所以我运气这么好。
0: 我们有有小伙伴就是成功的理赔到了九千多块钱。你你得是那种天天往人多的地方扎的那种。对他们就天天有空就去环球啊，然后各种什么酒吧呀、人多的地方旅游啊，概率就大一点点。但是他也得看你是不是密接。你现在居家隔离好像也不行啊，是、嗯、必
1: 须得是同一隔离才会对。所以运
0: 气也就这就是女王说的，说有的人。嗯，弹窗了或行程有问题，它最多影响自己和家里人和同事。但是有的人出问题了，它会影响到整个北京的商业活动。<笑><笑>嗯
1: ，那也没有办法，人家那个估计也是出于自己的需要嘛，啊，要么谋生，要么娱乐，它也不非法是吧？人家去玩儿，人家也不非法。
0: 对，我接着跟大家分享吧，接着说我这个
1: 啊，你还还有呢？
0: 对，还有就是。我我才知道，就是做完手术回家，只是康复过程中开头的一个小过程，哦、后面其实很长的时间是要在花很多钱。康复上也也没有也没有，就是康复是要花很多时间和精力，还有很多心思去重视的一件事情
1: 。嗯，比如经常下楼拿快递没有下楼取外卖
0: 。关节受伤之后最。大的问题就是，当你固定了手术，固定了一段时间没活动之后，这个关节就不会动了。你要让它恢复到原来的那个角度，这个挺难的。Oh. 包括我之前在咱们听友群里就说受伤的事，然后群友不是说他家属类似的情况，然后我就跟他说，我现在去复查了，医生说我这个角度特别不好，就是术后六周的时候去康复科，医生说我大概恢复到术后两周的水平，哦、oh. ，就是这个。挺不好的，我当时还挺焦虑的，在群里说，当时群友还瞬间就说：“我给你打电话，我大概给你讲讲。”他说：“你不用那么焦虑，就是呃，该怎么样怎么样，呃，正常的康复运动要做，但是也也别不能不重视，但是也别过度的焦虑这件事儿。”然后当时对我的安慰其实也挺大的。他说他的老婆就是受伤，也是踝骨骨折，而且他是在医院工作，比我这个严重的多得多。现在也恢复的挺好的，就是对自己要有信心嘛。我在后面康复的过程中也是，也是学到了很多新知识
1: 。时不时出来吃火锅啥的，是
0: 吧？对，跟你们吃火锅。<笑>我我带那个单腿拐去下楼做核酸的时候，路过我们核酸点的前面有一个小广场，是很多大爷大妈在那儿。聊天就相当于那是我们小区的 CBD， <笑>他们在那交换所有的情报和资讯的那么一个地方。哦、那个那个小广场大概就相当于 CBD 的星巴克那种地方。哦哦。我我远远的自己一个人一瘸一拐的带着那个单腿拐，因为那个单腿拐是等于说你小腿固定在上面，这个腿是一个 L 型。对。小腿绑在那个固定器上，然后下面是一个金属杆嘛。那个大爷大妈看我过去，然后远远的指着我说。嚯哟喂！看这闺女，嘿，她截肢了。然后，<笑>我当时我就崩溃了
1: 。<笑>这个她没有看到后面还有条腿吗
0: ？对，因为她正面看就是很像截肢了的样子，就是失去了小腿，用一个金属的假腿什么缓缓的支撑着自己。<笑>
1: 完了，那你们那边整个二环就都知道这个事儿了
0: 。<笑>他们就看到了一个身残志坚的截肢的一个女孩，每天吭哧吭哧下楼做核酸。哦，这已经是挺后面的事儿了。其实最开始，我的朋友跟我讲说，那个换药和拆线是可以叫医护来家里的，就是其实你可以不去医院，因为像这种受伤的、骨折的、上下楼，尤其没有电梯的老房子，他很难受嘛。都是有正规的平台，我的换药是预约了一个这个服务，我觉得很好，那个姐姐也很专业，就来家里也给我操作各种换药啊什么的，也挺好的、嗯。
1: 哦，那等于后续的依赖这个平台下单了啊
0: 。对，然后拆线还是回了积水潭拆线，护士小姐姐还说啊，你这个伤口恢复的还真的挺好的，还夸奖了我一番。
1: <笑>哦，等于说你还需要拆线是吧
0: ？对，我的那个所谓的拆线，就是它其实是一堆钉书钉钉在伤口上，把那个钉书钉都摘掉了。嗯、金属的。嗯
1: 。哎呦我去，听着很疼啊！现在好多线其实都不用拆了，可能还是领域不一样。
0: 对对对，这个还是挺深的，因为你想，它从肉皮嘎开，层层的肉，最后到骨头，然后缝合，可能确实是需要把它拆掉。我估计你
1: 里面可能用了就，就也就是那种的，可能外面给你、啊、给你这样打一下，大概是吧？应该是，要不的话拆线应该从里到外慢慢拆。呵呵对啊、嗯，我当时也是，我做那个手术给我肚脐上缝了一针。然后我以为我没有拆线环节了，后来好像他们拿了一个那种小剪刀，咔一剪就拽掉了。哦、对对
0: 对，<笑>我原来也拆过线，然后我原来一直觉得那个拆线都特别复杂，因为技术上就是他那非常娴熟。后来我碰见一个实习生给我拆线，嗯，我感觉他也不知道是手笨还是就没学会，你知道吧？嗯，他给我拆线那个整个过程，我感觉就是我要不然自己来吧。<笑>
1: 遇到了第一个实习的对象，
0: <笑>对手在抖，然后哎呦天呐，那天排队特别长时间，大家都不知道为什么，然后拆的时候就知道为什么了。
1: <笑><笑>主要是今天你遇到了这个实习第一天呢
0: 。哎，我我说这个，我想起来，我最近关注了一个抖音博主，我特别喜欢看他，就是一个儿科的护士，负责给小朋友扎针。但是他特别厉害，就是各种复杂的小朋友的手，他都能一针成功。当然没有拍到小朋友的脸啊，就是拽着一个小胳膊，然后那个小朋友在拼命的哭呀、抢啊、夺呀什么的，然后他在那儿讲，有的是抽血，有的是输液。但是那个护士真的特别厉害，一下就能扎好。然后也大部分都是像我这种的观众说。特别喜欢看小朋友哭<笑>
1: ，<笑>
0: 然后还有一些就是护理专业的，就是说姐姐真的太强了，就是那么复杂的情况她都一针能搞定
1: ，一针见血
0: 。对对对，就是就所以说这个还是很厉害的，这个手法好不好
1: ？当然是最顶尖的扎针高手都在儿科。对，其他的基本上能能在儿科扎的，别的基本上问题都不大了。主要是他们也不配合。嗯，啊，这个哄小孩扎针我还是有一些经验的。就跟小孩说，都是老江湖了，自己撩开胳膊自己上吧，我就不管你了。然后小孩啊，对，这个我我们家是就这么简单。他从以前就是在爷爷奶奶那儿还得连哭带嗷嗷的叫的，就到我这儿行吧，又不是第一回了，自己把那个袖子撸开去吧，就很顺利。他还嫌弃旁边的对，太吵，他哭啥呢？嗯
0: ，确实是。其实很多时候小朋友哭，他只是就是未知的恐惧。我看的那个抖音博主，那个护士小姐姐，就是她扎完了之后，都已经针都拔掉了，小朋友还在哭，然后他就拍拍小朋友，别哭了，别哭了，完事儿了。<笑>小朋友瞬间就停止哭泣了。他哦，其实也并没有那么疼，他只不过就是对这件事过度的恐惧，他会造成他心理压力很大
1: 。对，所以这个好多成年人可能就把这个恐惧遗留到了现在啊、哦<笑>。所以你现在已经都 OK 了，是吧？
0: 嗯，康复的时候其实还是经历了一些波折。去康复科那儿，医生又是一顿上课，给我讲康复的原理啊，怎么在家能更好
1: 了啊？他他还前后五百年给你讲一遍
0: ？哇，讲的特别详细。我那天录像录手机录了大概二十多分钟，就他他跟我讲这个康复要怎么能保证。不扯动这个伤口，然后不,不再加重这个骨折的地方，受伤区和关节区是两个地方吧？要怎么保护这个伤口和受伤的地方，然后还能做好康复？而且我发现我自己的体会就是，骨科医生跟康复科医生是有点矛盾的，康复科医生会比较激进。用他们的描述就是骨科医生懂什么呀？他们只不过就是缝缝合合接一下，嗯、就是后面很很复杂，就是整个系统性的调你这个运动啊什么的，都是需要他们来给你一个指导。也确实是我去到康复科之后，反而有点更焦虑了嘛。就是我看到了有病有手术完快一年了，走路还一瘸一拐的，你这种事情你就会觉得啊，那如果我不好好康复，会不会也是这样？医生也会说你要好好的。尽可能的不影响后续的生活和运动嘛？我也是努力了一阵儿，嗯，在积水潭医院开了五次的康复，做完第二次再去第三次的时候，医生就说：“行了，你这个后面三次都给你退了吧，别给我添乱了。就”是、已经他觉得已经可以了，没问题
1: 了。哦，那你是先去外面康复了、嗯，后来才去找他的是吧
0: ？我自己在家康做了一段时间的康复，就是出院的时候会有。康复科的医生到病房里，到病床边上给你指导。你可以录一个，按他教你的一些动作，然后你回家之后每天都练。哦、oh. oh. ，练一段时间之后，我明显感觉到我那个脚，嗯、呃，伸展和往回勾嘛，就这个背屈和直屈的两个动作做的不是特别好。我当时是想找一个离我家比较近一点的那个医院，我家在那个离国家体育总局特别近，它有一个体育医院，<笑>就是给专业运动员做康复的。我还跟女王讨论过这件事儿，我去挂了一个号，发现我前前后后的都是那种身残志坚到一定程度的小伙伴，就是那个浑身是肌肉、拄个拐、脚瘸了，但是哐哐哐过去之后还要做硬拉的那种。<笑>对，我之前也是，我腰腰不舒服，我去了一个那种康复医院。全是运动员，然后那个运动员腿折了一条腿折了，另外一条腿那个医生压在他腿上，他还练臀呢，就是直接另外一条腿往后举，把那个医生举起来，<笑><笑>真的太可怕了。<笑>我想说，我我我也没没必要说我，我一我下个月有个什么比赛，我我太激进。我当时是他们就是不能停那个运动，对他不能停那、这个运动，他那个运动能力就下降了。哦、嗯， oh, oh, oh. 那会儿骨科的医生跟我说，就是。拄着双拐 嘛， 他让我拿一个体重 秤， 右脚踩上 去， 感受一下单独受伤的这只脚踩下二十斤是什么力 量， 就用这个力量去踩 地， 就是那个拐支撑着身 体， 先受伤的这条腿能承担二十斤的力 量， 过几周再加一 点， 再加一 点， 一直加到你体重的一 半， 这不就相当于能康复了 吗？ 嗯。骨科医生让我踩二十(笑)斤的时 候， 我去体育总局的医院康复科的医生 说：“ 你这可以下地 了， 你明天去我们康复科去蹬自行车、上台阶什么什 么。” 然后我当时就 说：“ 倒也不必这么着急 吧， 大 夫。” 就感觉他们确实是康复科医生本身就比骨科医生更激进一点啊。然 后， 但是我当时还是有一点害 怕， 我说。啊、呃，我还是回积水潭医院看一下吧。我我我不是专业运动员，先别按这个指导。
1: <笑>他,他觉得，哎，这不都拆线了吗？去蹬十公里自行车去。蹬自行车。<笑>行吧，那个，反正现在也就不碍事了，也不耽误你吃火锅了，是吧
0: ？对，就是还是提醒大家，第一，运动的时候要有专业的教练，第二，不要高估自己的能力啊
1: <笑>、哦。然后还是尽量使用熟悉的装备。
0: 还有就是，如果出现任何的情况，就是一定要去专业的医院，让医生给你鉴定是不是有问题。我身边确实有，呃，跟我差不多情况的小伙伴，他说他在高中的时候打篮球，球落在地上，脚踩在球上，脚踝受伤了，也跟我差不多的受伤的情况。当时也是去医院，医生让他做手术，但是他妈妈还有他都觉得。考试啊，什么高考、麻药啊，各方面的手术风险可能就比较大。那个时候医生也没有很建议住院的时候，他就在反复的给我信心。他说：“那个小王，你这个做手术真的是特别明智的选择。”他说：“你也知道的，我的两个脚踝是一个粗一个细的，嗯，就是因为那个受伤的脚踝没有很好的康复，他现在就是经常性的崴脚，就走着走走平地走路就崴脚了，骑自行车就崴脚了，一个崴脚之后。”嗯，一个多星期在家卧床又好不了，就是他那个关节已经失去对里面的保护作用了，软组织各方面就恢复的不是很好。嗯，我康复了之后，嗯，我的康复科医生跟我说，两脚并拢能蹲下再站起来，就说明你这个关节已经康复的差不多了。我现在基本已经可以做到这样了，差不多确定康复之后，我就跟我的康复科医生说，我现在挺好的了。医生就说，那你恢复以后还玩滑板吗？还玩陆冲板吗？我说玩儿呀，然后我的医生就说，<笑>我大概还有三十年退休啊，这三十年随时恭候。我说那啊，我说我把我还是把你微信删了吧，留着你就不吉利。<笑>然后他说行，删吧删吧，你要是觉得你自己对自己有信心就删了。然后我就说那我就删了你了。然后有事儿真要是有事儿的话，我就现场找你。把他微信删了之后，第二天要去办退费，但我不知道他上不上班，我就给他发了个微信，我说杨大夫您明天在吗？然后是一个小叹号。我又特别没骨气的把他加回来了。他说：“怎么了？今天又有事了吗？”<笑>就这么快？我说：“我只是问问您上不上班。<笑>”然后觉得特别逗。那些医生还都专业性很强，然后又很幽默，又很事无巨细的。他会照顾你的情绪，包括住院的时候啊，护士长呀、啊、医生呀、啊，都是遇到了很好的医生、嗯。特别逗的就是手术前啊，还有还有这件事，我队友还有朋友就说。呃，要不要给医生送个红包什么这种事情？当时我们那个有另外的在积水潭有工作经验的小伙伴就说：“那你们真是想多了，我们医院就没有这个就是风气吧，或者各方面。”就说他就跟我说了一句话，就让我顿时觉得他说特有道理。他说：“你就想就是给你做手术的这些医生和主任，他可能都是这个行业全国顶尖的技术、啊他努力奋斗到这个程度了，他会要你那个红包吗？怎么可能嘛！哦，
1: 这倒是、啊。然后我
0: 第二天手术的时候，确实就是这是我亲眼所见啊，就是我说的那个备菜间，就是所有的推进去的病人和做完手术出来的病人就在那儿等，里面手术室的号令，然后再去决定谁先下锅炒菜的那种的地方。<笑>我在那个备菜间里，就是旁边的。麻醉科的医生和推那个另外病人的那个姐姐就在交代说，哪个那个病人家属给的红包，我们都已经就跟他的病历本什么一起都退回给家属了，就是确实是没有任何的不正之风。整个的过程包括他们，你手术之前非得给我塞红包，那我就拿着，然后等你做完手术，病人推回去的时候就夹在病历本里，或者就是还反而觉得给人家添乱了，因为本来他说要是不忙的话，他可能会给你存到你的那个住院账户里，但是他们说<笑>。这种事儿他们真的没时间弄，吃饭都没时间，就直接你给到红包就加到那个本家子里，一起出去就给退回给家属了，这是我亲眼所见
1: 。哦，所以这有些是都市传说啊，当然也也不排除啊。那这个他是为了照顾你这个、嗯、还是病人的情绪嘛？他觉得你要不收了，这个家属心里没有底。家属我能不放心啊？对。然后你既然这个事儿已经办完了，我再退给你，可能啊这个双方都合适。之前我们家也遇到这情况啊，我我那胆结石手术也也没有。就是打听了一圈，说这这儿也确实不用
0: ，已经不兴这种了。说这可能是
1: 就是以
0: 前可能确实有这种不正之风，现在真的都没有这些。你想多了。
1: 就后来做各种手术，哪怕就是认识，最后也是用一种特别便宜的方式解决一下
0: ，送个锦旗是吧？那倒
1: 不是，我不知道写啥。比如我我媳妇生孩子，然后我们去找了一个葡萄地，摘了一大箱送过去。啊、哦，就是因为是认识嘛、哦，他也，哎，也无所谓了，就收点这个也就可以了。他们科室就分分，一人拿几串葡萄就完事儿了
0: 。我们住院的时候，护士长还给我们分过水果呢，他就特别开心的说：“这是之前出院的病人自己家里种的水果，今天他刚好路过带过来了，然后他就分给他的同事呀，嗯、分给我们所有的病人一起吃，大家都觉得都还挺开心的。”对对
1: 对，你像这个，我爸做了一个那个心脏那个支架吧。嗯然后也特别搞笑，终于劝说大夫说能不能收我两盒山药，好不容易同意了，最后还物流原因还没给。
0: <笑><笑>啊，对我我出院的时候也特别搞笑，出院收拾东西弄完了，我说辛苦您了再见，他说哎等会儿我们这儿可讲究这个，你你可再也别见了，你赶紧走吧。他<笑>说我们这儿你就最好这辈子跟我没有任何联系，别说对对对对对再见，我们可忌讳这个，<笑>特别搞笑。然后我在收拾东西的时候。跟我同一天出院的有一个有一个奶奶，她就是岁数比较大了，还惦记着回去要看孙子什么的，还没有通知她家属已经办完手续的时候，她就站起来自己收拾东西了。护士过来就特别不开心，说了她一顿，说。在呃疫情以前还允许陪护的时候，家属去办那个出院手续了，然后病人特别开心要回家了，自己站起来收拾东西，然后又摔了，又重新就是<笑>跟家属说这个手续别办了，要继续住下去了，<笑>可能还要做个手术，真的是有这样的情况，哦哦哦所以就是各方面细节呀、啊，包括，我就觉得护工姐姐照顾我照顾的比我家属好很多，然后我也跟护工姐姐聊过，护工姐姐说他们是专门的培训，就是。骨折病人怎么扶他去做 X 光？怎么呃带他去卫生间？怎么帮他洗漱？确实感觉比家属照顾我、啊、照顾的好的不是一点半点。护工姐姐推我在医院里还能冲坡，还能漂移呢，<笑>也没有说把我撞到墙上<笑>或者怎么样的，就是各种平稳的去做所有的事
1: 。好吧，小二老师这个经历嗯也比较独特啊，这个大家有这方面需求的可以参考本期节目啊。<笑>希望你用不上。本期
0: 节目不作为任何的什么医学指导，希望大家有专业问题还是找医生啊
1: 。对，人家讲的主要还是经历，<笑>没有该怎么看病对对对对对对，你可千万别指挥大夫说帮我打俩钢钉啊，我要不拆的那种的，别说这些没有用的废话啊。
0: <笑>而且还有就是，希望大家都能有一颗乐观的心吧。我是觉得骨折这件事会很难受，因为你目测可见的就是几个月的工作和生活都会受到影响。但是也有一件事就是。它甚至不能叫做病，只能说是受伤。对，而且你在自己目测可见的看到它一点点的在变好，慢慢的消肿了，慢慢的淤血散去了，然后能站起来走路了，就是要有一个好的心态去接受这个很不幸的变故。
1: 还好吧，我觉得这也不是什么大事儿啊。好吧，好吧。啊，嗯、我们这期就这样了，希望大家永远也可以安全运动，少受这种意外伤害。好的，啊，拜拜了
0: ，拜拜。